0: Hallo und herzlich willkommen bei der Coaching Hütte, der Podcast, der sich rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching dreht. Und so, ihr Lieben, <lacht> eine neue Folge. Dankeschön schon mal vorab fürs tolle Zuhören. Und ähm, ich hoffe, diesmal klappt die Folge, denn mein Mikrofon hat entschlossen: hey, es gibt ein neues Update. Und da war die letzte Folge tontechnisch... Mh. Also man hat meinen Mund bewegen sehen. Das sagen wir es mal so. Aber jetzt sehe ich wenigstens da ohne. Es sollte was aufgenommen werden. Und es ist auch das richtige Mikrofon ausgewählt. Also es sollte jetzt mal funktionieren. So. Ja, ja, ja. Das Thema mit der Action. Ähm... Oh, das ist ein gutes Thema, das muss ich mal aufschreiben. Das Thema mit der Action. Das klingt gut. Ich habe so das Grundgerüst, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme und nachhinein fällt mir schon irgendwie immer ein Titel ein. Aber jetzt seid ihr erstmal mal mit dabei. Der Titel ist jetzt ausgesprochen und Ey, der klingt auch super. Also schnell aufgeschrieben. Die Action. Un unfassbar wichtig. Ähm, auch ein Grund, warum ich dieses Thema ansprechen möchte, weil es jetzt nicht nur, weil ich es auch wieder so bei mir wiederum gesehen habe, sondern auch bei anderen. Unter anderem zum Beispiel auch bei meinen Coaches. Ähm, und deswegen dachte ich mir, hey, auch nochmal ein wichtiges Thema, um das Ganze einfach mal anzusprechen. Action ist unfassbar wichtig, einfach um die Pötte zu kommen. Ähm, wie heißt es so, so ein schöner Satz? Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das aufgeschnappt habe. Ähm, von nichts kommt nichts. Und das ist auch etwas, weshalb ich vielleicht auch so ein bisschen ne, ich persönlich so an diesem zu starken spirituellen Mindset nicht mag oder es ist etwas sich in mir dagegen sträubt. Weil ich dann häufig das Gefühl habe, wenn ich die Menschen dann reden höre, es kommt ja schon alles so, wie es kommen muss. Nur wenn man dafür nichts tut, dann wird gar nichts kommen. Entweder man hat mal Glück und man gewinnt vielleicht mal im Lotto. Oder man schafft sich sein eigenes Glück, aber das schafft man nicht, indem man einfach nur hofft, sich vorstellt oder nur visioniert. Man muss auch etwas dafür tun. Und das ist ein essentieller Punkt. Ähm, und das Schöne ist ja, bei uns in Deutschland, es gibt Chancen. Jeder hat Chancen. Selbst ein Hauptschüler kann ein Abitur machen oder ein Bachelor machen. Nur ist der Weg leicht? Nein, definitiv nicht. Der Hauptschüler, wenn er sein Bachelor machen möchte, muss dann ganz schön massivst ranklotzen. Und er muss sich auch häufig beweisen. Aber es ist machbar. Das System in Deutschland bietet uns Chancen an, etwas zu tun. Wenn wir dies aber nicht nutzen, schwierig. Wenn wir uns nicht mit anderen Menschen vernetzen und Kontakte knüpfen und die Erfahrung der anderen Menschen nicht nutzen oder die Hilfestellung von anderen nicht nutzen, kann das auch schwierig werden. Ist jetzt gut reden, ne? Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich mag die Herausforderungen. Ne? Ich, ich, das ist so ein kleiner Nervenkitz. Es macht Spaß. Vor allem, wenn man es auch noch geplant macht, sich dabei mit anderen austauscht und noch Spaß damit hat. Perfekte Voraussetzungen dafür. Ähm, ist, also von daher neige ich auch so ein bisschen persönlich jetzt auch so diesen einsamen Wolf rauszuhängen. Ich kann und somit auch sehr gut die Menschen verstehen, die sagen, ich höre mir die Sachen an, ich möchte aber alles alleine machen. Kein Problem. <lacht> Definitiv kein Problem. Neige ich ja selber auch sehr gerne dazu. Mm. Nur, mein, wenn man zu stark alleine auf sich selbst fokussiert ist, dreht man sich häufig mal im Rad. Und genau das ist dann das Problem, wo es dann auch nicht mehr weiterkommt. Wenn man zu stark auf andere abhängig ist, kommt man auch nicht weiter. Wenn man sich nur auf Statistiken verlässt, hm, auch schwierig, Zahlen bieten nicht die Lösungen. Jedenfalls nicht immer, auch wenn man das nicht hören möchte. Und ganze Zeit nur glücklich zu sein, happy, Party-Hour zu haben, ja, dann ist auch irgendetwas nicht in Ordnung. Also, man muss schon gewollt in die eigene Komfortzone gehen und vor allem auch diese auch verlassen. Und man muss auch bereit sein, auch zu akzeptieren, dass man nur selber dafür verantwortlich ist. Und das ist genau das, was ich zum Beispiel am Anfang niemals hören wollte. Aber jetzt sage es einfach mal, weil es vielleicht ich hätte auch mal gebraucht, dass ich das mal höre. Als es mir mal dreckig war, als ich mich mal Hatz 4, beim Hartz IV anmelden musste, gibt es ja heute ja zum Glück nicht mehr. Ähm, mir ging es damals mental gesehen richtig, richtig scheiße. Aber unbewusst war es mir schon klar gewesen, dass ich mich selbst in diese Lage manifriert, manifriert, man hin äh, gearbeitet habe, damit ich dieses Ergebnis bekomme. Zum Glück der deutschen Sprache, man hat verschiedene Wörter, um das entsprechende Ergebnis zu resultieren. Ähm, und diese Eigenverantwortung äh, in sich selbst wahrzunehmen, uff. Das war bei mir persönlich ein Akt gewesen. Jetzt ist es allerdings ja auch so, dass dieser Akt unfassbar kräftaufzerrend ist. Und wenn man selber nicht eine, ich sag mal, eine Kämpfernatur ist. Also ich neige dazu, wenn ich in die Ecke getrieben werde, ich mache mich nicht klein, der Kampf fängt dann bei mir erst richtig an. Das war Dieser Charakterzug war mein Glück gewesen, schnell aus der iv bereich wieder herauszutreten. Manche haben das Glück allerdings nicht, das die Glück, diesen Charakterzug dann zu haben, der kämpferisch ist, der die Herausforderung, diesen mentalen Kampf, der Kampf mit der Herausforderung liebt. Aber ich kenne auch sehr gut die Situation, wenn man für diesen Kampf einfach keine Energie mehr hat. Wo man einfach nur vielleicht Auto fährt und sich so, so denkt, hey, ich bin ja versichert. Wenn ich jetzt einen Unfall bauen würde, würde es mir jetzt finanziell besser gehen. Ja, der Gedanke kam mir mal. Eigenverantwortung. Es wäre meine Entscheidung gewesen, diesen Unfall zu machen. Aber genauso ist auch meine Entscheidung gewesen, das nicht zu tun. Und niemand sagt, dass es leicht ist, in Aktion zu treten. Ja? Und natürlich gibt es dann auch, sind auch die Rahmenbedingungen in diesem Fall auch essentiell wichtig. Manche, nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Geld. Ne? Geld, glaube ich, kann jeder auch mit dem Thema ganz gut mitreden. Es gibt Menschen, die schon bereits in einem wohlhabenden Verhältnis hineingeboren werden. Die gibt es. Und es gibt die Menschen, die mit nichts auf die Welt kommen, wo die Eltern eigentlich kein Geld haben. Und man schon überlegt, wie kann ich vielleicht mit 50 Euro meinen Wocheneinkauf machen? Gut, in der heutigen Wirtschaftslage 50 Euro im Wocheneinkauf zu machen, gut ab. Das muss man erstmal hinbekommen. Ähm Und sich aus diesem ganz unteren Bereich wieder hochzuarbeiten, das ist eine riesen Herausforderung, weil auch Hürden da sind. Diese Hürden dürfen, müssen in diesem Fall dann auch überwunden werden, wenn das Leben, was man vielleicht in der Umgebung sieht, einem selbst nicht mehr reicht. Aber genau das andere Spiel hat dann auch vielleicht die Person, die reich geboren wird, die auch diese Person hat, Herausforderung und vor allem noch ein anderes Problem. Wenn diese Person mal richtig abstürzt, den Boden und den Füßen weggezogen wird, dann fällt sie ja von ganz oben ganz tief runter. Und das dann wieder aufzurichten, da fehlen manchen auch schlichtweg und ergreifend die Energie dafür. Vor allem, wenn es vielleicht noch nicht mehr die jüngeren Menschen sind, sondern vielleicht auch schon mal diejenigen, die mit mehr Berufserfahrung haben oder generell Lebenserfahrung haben, hinzufallen, tut weh. Und das ist immer so, das geht jedem so. Aber um sich dann wieder aufzurappeln, den Staub abzuklopfen, sagen, alles klar, ich bin hingefallen, das habe ich daraus gelernt, hm, mache ich also nicht mehr, vorwärts. Dieses Mindset zu kreieren, zu erhalten, den Glaubenssatz, einen optimistischen Glaubenssatz zu entwickeln, das ist eine, auch das gehört für mich zu der Phase der Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen finde ich, ist das Thema auch so wichtig, denn ähm, in Aktion zu treten, bedeutet auch so ein bisschen, die eigene Rechte wahrzunehmen. Denn, ich sage ich sag, ich sag das, sag das immer wieder so gerne, wenn man versucht, anderen nicht auf die Füße zu treten, neigt man dazu, sich selbst auf die Füße zu treten. Und du hast ein Recht, dass deine Füße frei sind. Du hast das Recht darauf, nicht deine eigenen Füße zu belasten. Du kannst nicht jedem gefallen, wenn du etwas tust. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ein Drittel der Menschheit, ist es egal, dass du lebst, wenn wir ganz ehrlich sind. Ein Drittel der Menschheit Geschichte, hassen dich, verabscheuen dich. Und der andere ein Drittel, der Weltbevölkerung, liebt das, was du tust. Es geht darum, so diesen, diese spezielle Eintritte kennenzulernen, diese Menschen kennenzulernen, Umfeld daraus zu stricken. Ist es Arbeit? Ja. Ist eine Beziehung eine Arbeit? Ja. <lacht> ist die Arbeit an ins, ist einem selbst anstrengend? Ja. Lohnt es sich? Auf jeden Fall. Nur von diesem... Ne, ich bin zum Beispiel deswegen auch kein Fan von Neujahresvorsetzungen. Ich nehme mir vor, dass es dieses Jahr nicht vorkommt. Uh. Nur, dann mach es auch. Komm in Aktion. Tue es. Es gibt so ein schönes Zitat. Ähm, Wer nicht genau weiß, wohin er will, braucht sich nicht darüber zu wundern, wenn er dort ankommt, wo er nicht hin wollte. Von Robert Frank Major. Ein amerikanischer Lernzieltheoretiker oder Pädagoge, je nachdem, welchen Beitrag man liest. Ähm, und wisst ihr, was das Lustige ist? Dieses Zitat habe ich nicht in dem klassischen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Dieses Zitat ist in einem Lehrbuch erschienen für... Die Ausbildereignungsverordnung. Das heißt, in dem deutschen System, dieses starre deutsche System, wo die auch die Ausbildung dementsprechend auch ausgelagert ist, steht so ein Satz in einem Lehrbuch drin. Und die beziehen sich auch darauf sehr, sehr, sehr stark. Jedenfalls war es bei mir der Fall gewesen. Und das ist dann auch wieder so ein Aspekt. Die Welt ist vielleicht nicht immer so oder das deutsche System, was man das Gefühl hat, dass es eine häufig belastet. Wir leben halt eben in Deutschland. Wenn wir in Spanien, müsste ich daraufhin das spanische äh, System nennen, nämlich da wird es bestimmt auch Punkte geben, die einem nicht gefallen. Ähm, oder egal welches Land. Wenn man sich mal mit der anderen Seite beschäftigt, erkennt man, dass es Möglichkeiten gibt. Aber wenn man nicht diese Möglichkeiten sehen möchte, wenn man anderen Menschen nicht genau zuhört und darauf achtet, was die sagen, sondern nur mit seinem eigenen Filter arbeitet und diesen Filter bewusst abzulegen, ist richtig, richtig schwer. Und es ist eine Never-Ending-Story. Es gibt keinen in diesem Moment, wie weit glaubst du bist, oder dass du fertig bist? Was für eine schwachsinnige Frage. Man ist niemals fertig. Deswegen ist auch eine meiner Lieblingszitate von Gerald Hüther. Ein Mensch, der aufgehört hat zu lernen, hat aufgehört zu leben. Dieser Satz stimmt. Diesen Satz hat er übrigens auch mal während der Vorlesung mal gesagt, der mir so, bam, sofort ins, in den Kopf geschossen ist. Dafür haben sich die zwei Stunden Vortrag gelohnt, nur für diesen einen Satz. Und diesen Satz ist eine Lebensphilosophie bei mir geworden. Aber der sorgt dann auch für, auch Lernen kommt nur von in Aktion treten. Du kannst nicht lernen, wenn du davon träumst. Du musst es tun. Ganz wichtiger Punkt. Religion, Spiritualität sind wichtig, ja. Aber wenn man sich nur darauf verlässt, kommt man meiner Meinung nach. Und das wie ich so nicht nur mein persönliches Umfeld betrachte, sondern wenn ich auch mit anderen Menschen rede und deren Umfeld dadurch betrachte, kommen diese Menschen nicht so wirklich in die Pötte und das ist sehr, 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 sehr schade. Muss man nicht. Es hängt immer einen von ihnen selber ab und das ist das Unangenehme dabei. Ich zum Beispiel kurzes, ne, ich kann am besten rede ich ja von mir selber. Bei mir ist ja die Meinung oder das Mindset, was die Coaches mir anvertrauen, bleibt in den Räumen. Darüber rede ich nicht. Deswegen erzähle ich ja immer nur von meinen Geschichten. Ähm ich habe kein Netflix. Habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, welcher Film aktuell auf dem Kino läuft. Ich habe keine Ahnung, welcher Marvel-Film kommt. I don't know. Keine Ahnung weiß ich, es interessiert mich aber auch nicht tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, wer der aktuellste, wer Fußballliga, Verein, Geschichte, Gedöns unterwegs ist. Keine Ahnung. Wer ist Formel 1 Meister, kann ich nicht beantworten. Das Einzige, was ich in diesem Moment dann eher schaue, sind Nachrichten. Weil ich doch schon ein bisschen wissen möchte, was in der Welt passiert. Aber mit Serien, äh, weiß ich nicht, Filme. Keine Ahnung. I don't know. weiß ich nicht. Die Zeit, die ich jetzt zum Beispiel stattdessen in oder die ich in Filme verwende, verwende ich zum Beispiel dafür, um jetzt hier um Podcasts ähm, zu reden, mich daraufhin vorzubereiten. Oder ich habe jetzt wieder angefangen oder ich bin jetzt mal so weit. Ne? Also, ne, ich bin jetzt so ein ne? oder Nerd, sage ich jetzt mal. Vor allem ja auch die. Ich mag so diesen Gedankensatz ja von Werner Heisenberger, der es ja auch in der philosophischen Ebene miteinander verbindet, bin ich ja persönlich auch ein ganz großer Fan. deswegen ja zum Beispiel auch Hans-Peter Dürr. Und da fange ich jetzt auch so langsam an, weil ich mich frage, was genau bedeutet denn eigentlich die Stringtheorie? also noch eine Ebene unterhalb der Quantenphysik. Hm, beschäftige ich mich auch gerade eben damit. Und das mache ich auch. Lieber, als mir jetzt einen Film anzuschauen tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, ich habe davon mehr. Es bringt mich persönlich als Person weiter. Und vor allem, man lernt halt eben auch verschiedene Geschichten von realen Menschen, die nicht nur Schauspielern, sondern die es wirklich leben. Und eine Menschen, die ich in diesem Falle bewundere, und das hängt auch mit zusammen, weil das eventuell auch eine sehr, sehr tragische Geschichte ist, ist die Geschichte von Max Planck. Einer der Pioniere der Quantenphysik, die wissenschaftlich ähm, den Durchbruch gebracht haben, dass wir überhaupt in den Richtung der Quantenphysik kommen. Ne? Nur ein kurzer Reminder, nämlich egal wie tief du fährst, es gibt Menschen, die noch tiefer gefallen sind. Und das ist vielleicht eine Geschichte von einem Menschen, der so tief gefallen ist, dass er dennoch etwas entwickelt hat, was die Wissenschaft auf den Kopf gestellt hat. Max Plancks Frau ist sehr früh gestorben an einer Krankheit. Die hatten vier Kinder noch bekommen. Sein ältester Sohn von Max Planck ist im Ersten Weltkrieg verstorben. Seine beiden Töchter sind bei der Geburt deren Kinder verstorben. Sein jüngster Sohn, sein letztes Kind, war bei einem Attentat von Adolf Hitler beteiligt. Und Max Planck war bei Adolf Hitler. Er hat angefleht, angebettelt, dass sein Sohn nicht erschossen wird. Hat nicht funktioniert. Auch die, sei dieses Kind hat er am Grab besucht. Mit, zusätzlich, seine ganze Familie war tot. Zusätzlich. Hat er auch noch Krankheiten mit sich rumgetragen, die ihm auch noch belastet hat? Und nichtsdestotrotz die ganzen Schicksalsschläge durch die engen Tote, die er mitbekommen hat, hat er immer noch die Wissenschaft auf den Kopf gestellt. Und das nicht in dem Moment, weil er einfach versucht hat, ähm, etwas wissenschaftlich zu argumentieren. Er hat diese Lösung nicht gehabt. Ihr müsst es euch immer so vorstellen, ähm, die Feldtheorien, wo zum Beispiel auch Max Planck gearbeitet hat, man sieht immer das Endergebnis und die schauen dann mit Hilfe von Formeln, wie es zu diesem Ergebnis überhaupt kommt. Und er hat dann einfach mal was dazu gedichtet nach den Worten, ist mir doch jetzt scheißegal, was jetzt passiert, ich habe mein ganzes Leben lang dafür investiert, ich schreibe da irgendwas hin, keine Ahnung. Und dieser Impuls, dieser Entschluss, diese Intuition, war die Lösung in diesem Moment. Ne, was ganz genau können wir dann vielleicht in einer späteren Folge mal ähm, drauf eingehen. Wenn es euch interessiert, gebt mir gerne Bescheid. Ähm, oder das Max Planck könnt ihr euch ja selber auch schlau machen. Auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, gebt mir mal Bescheid. Ähm, er hat es trotzdem gemacht. Gut, nach dem Tod seines vierten Sohnes heißt es auch so ein bisschen, dass er plus den Krankheiten auch dementsprechend dann auch verstorben ist, weil er diesen Herzschmerz nicht mehr ausgehalten hat. Und dennoch hat er weitergemacht. Dennoch hat er was getan. Und das ist so eine Geschichte, wo ich immer so denke, wenn es mir schlecht geht, also wenn Max Planck es hinbekommen hat, den Tod seiner Frau, den Tod seiner vier Kinder plus sein Herzleiden es dann geschafft hat, eine Formel zu kreieren, die die Wissenschaft auf den Kopf gestellt hat, wo er so ein bisschen das Wirkungsquantum etabliert hat, dann komme ich mit meinen Problemen doch definitiv durch. So schlecht geht es mir doch gar nicht. Und auch wenn es vielleicht in manchen Orten vielleicht ein bisschen makaber klingt, baut es mich persönlich auf. Deswegen bin ich zum Beispiel auch ein großer Freund von Dale Carnegie. Sein Buch, ähm, Alles, was ich liebe, wo so diese Kurzgeschichten da sind von den Schicksalschlägen, die sich wieder aufgebaut haben. Mega gutes Buch, holt es euch. Das ist voll mit solchen Geschichten, die vielleicht noch in diesem Moment detaillierter <lacht> erzählt wurden. Aber ja, ne, Aktion zu treten ist nicht leicht. Vor allem, wenn die Rah eigenen Rahmenbedingungen es einen sogar noch erschweren. Es ist aber nicht unmöglich. Und ich bin überzeugt, dass jeder einzelne Mensch dies kann, aufzustehen und in Aktion zu treten. Wenn man das zum ersten Mal macht und hinfällt und sich dann nochmal aufrappelt, dann hat man es geschafft. Man muss erst ein Momentum kreieren, dass man ins Laufen kommt. Und der Anfang, der ist auch mühselig. Aber die Arbeit lohnt sich. Aber es ist auch halt eben dein Leben. Und du bist dafür verantwortlich. Ich kann dein Leben für dich nicht leben. Es ist deine Entscheidung. Du kannst nichts tun oder du kannst in Aktion treten und etwas tun. Und wenn es auch erstmal planlos ist, egal. Hauptsache, du kommst in die Aktion. Und wer weiß, vielleicht, auch wenn du keinen Plan hast, wie das funktionieren soll, vielleicht ist genau das die Lösung. Einfach mal anfangen. Einfach mal was dazu dichten. Einfach mal was aus lauter Frust. Einfach mal erfinden. Etwas, wo du erstmal nicht die Sinnhaftigkeit da hinten dran nicht verstehst. Aber du wirst vielleicht auch überrascht sein, was alles in dir steckt. Wenn du es zulässt. So. Ich glaube, das war jetzt heute so ein bisschen ein ernsteres Thema. Es war mir gerade eben unfassbar wichtig, das da mal zu erzählen. Deswegen, die Podcast-Folge nehme ich gerade eben auch abends auf. Das brannte mir gerade eben auf der Seele. Und ja, somit kann ich dir einfach nur noch sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Und ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen. Und ich glaube an dich. Du schaffst das. Du kannst das. Du musst es halt eben nur wollen und dich dafür entscheiden. Und dass es leicht ist, sagt niemand. Aber es lohnt sich. Ne? In diesem Sinne wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn du nächste Folge wieder zuhörst. Dein Daniel. Tschüss.